0: Una producción de Ángel Álvarez. Fin de la producción exclusiva
1: para bien. ¡En 3, 2,
3: 1! No dejes de escuchar a Radio Cultura Adictiva.
2: ¿Quieres anunciarte o vender? Estás en la estación adecuada Radio Cultura Adictiva. Bienvenidos. Estás en Grupo Cultura Adictiva Radio y TV, donde me escucharás todos los jueves en tu programa favorito Libérate con tu amiga y psicóloga Gaby Juárez. Aquí encontrarás una respuesta para tu problemática emocional.
0: Bienvenidos a Radio Cultura Adictiva, donde te inyectaremos dosis de cultura musical, anfetaminas de lo que no sabías de y no podía faltar, las líneas de palabras. Con Radio Cultura Adictiva conocerás el mundo y sus infinitas oportunidades.
4: Inicia Espacio Publicitario Bugabar el único lugar con buena atención Buen gusto en la decoración Con los mejores shows nocturnos Y música que rompe paradigmas Conoce la hora feliz Para más información Reservaciones por MD en Instagram Arroba Bugabar 22 Avenida Calzada de Guadalupe 501 B Colonia El Cerrito Pautitlán, México Bugabar no solo es un bar Bugabar es tu lugar
2: Termina Espacio Publicitario Bienvenidos, estás en Grupo Cultura Adictiva Radio y TV Donde me escucharás todos los jueves en tu programa favorito Libérate con tu amiga y psicóloga Gaby Juárez Aquí encontrarás una respuesta para tu problemática emocional ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estás en tu programa Libérate con tu amiga y psicóloga Gaby Juárez. Estamos desde grupo Cultura Adictiva transmitiendo en vivo y en directo. El día de hoy tenemos un gran programa. Tenemos una gran amiga, una gran invitada, una gran persona, una gran mujer, una gran madre. Ay. <risa> Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Gaby. Ella es eh, Ana Laura Cortés Pérez, es psicóloga es profesora es creadora, es impulsora, estás también creando y realizando muchas cosas de manera particular, pero sobre todo es madre, es una gran madre, es una gran mujer. Y el día de hoy tenemos, vamos a hablar sobre tu maternidad te impide desarrollarte profesionalmente. Es un tema importante. ¿Por qué es un tema importante? ¿Por qué es un tema importante? ¿Crees tú que es un tema importante? Sí,
5: muy importante yo creo que es una situación que cambia tu vida eh, bueno, primero hablando de la maternidad y qué impacto tiene en tu vida No, es un cambio en algunas ocasiones no tan bueno pero yo creo en mi caso sí fue muy buena decisión eh, hay muchísimas cosas de las cuales se pueden hablar de, del tema pero yo creo que comenzando por la decisión ¿no? El, el,
2: el que tú tengas la capacidad de decidir, yo creo que es, es muy importante. ¿no? Esta parte de la maternidad, en la maternidad es, es importante porque el hablar de maternidad también genera conflicto. Hay un gran número de población y sobre todo de mujeres que dicen el hecho de ser madre no es algo que a mí me, me lo, lo anhele, no está dentro de mi objetivo, no está dentro de mi idea claro. de sentirme como realizada y se vale y se vale o incluso, esa parte es importante no como por ser mujer tienes que ser mamá así ¿no? es ese ese punto es importante porque no estamos entrando en este, en esta discusión porque es un tema delicado no sí. el día de hoy estamos hablando de exclusivamente con una gran mujer de tu maternidad te impide desarrollarte profesionalmente porque finalmente la licenciada en psicología Ana Laura Cortés Pérez es una madre muy joven es una madre que acaba de pues no 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 tiene muy poquito más sin embargo pues creo que todavía estás en el en el momento de la adaptación sí cuántos años tiene tu pequeñito tiene un año siete meses estamos hablando de un pequeño de un año siete meses donde tenemos una mujer que es increíble incluso empresaria es, porque es una empresa sí, lo que tú estás este, generando, es una mujer empresaria, es una mujer que es muy participativa y siempre está como buscando desarrollarse profesionalmente, pero algo importante es, estabas eh, encaminada en tu trabajo, en tu parte profesional, en lo que tú decidiste ¿tú decidiste ser psicóloga o eres psicóloga por error? No, desde muy temprana edad, yo supe
5: que tenía que estar en este camino. Muchas personas trataron como de cambiarlo, de influir en ello, en decir, estudio otra cosa, ¿no? Pero yo desde que iba en la secundaria, lo recuerdo, yo dije, no, yo quiero ser psicóloga. Y siempre lo fui enfocando a eso desde que salí de la secundaria, después pasé al CCH y después ingresé a la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y en mi vida creo que ha sido de las de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, no me arrepiento y me siento bien profesionalmente. Creo que bueno todos tenemos cambios, todos tenemos baches, todos tenemos este, este tipo de pues de adversidades que se van presentando en tu camino, pero yo creo que ninguna de ellas ha, me ha impactado como de tal manera para decir no, estoy en un mal camino, ¿no? en todo momento eh, la psicología ha estado presente y ha sido una muy buena decisión.
2: Sí, es, ese punto es importante porque definitivamente de repente sí te puedes encontrar a personas que dicen bueno, pues yo estoy aquí por error porque no me quedo de otra, porque yo iba a otra carrera y finalmente no me quedé en esa carrera y estoy aquí por error, ese punto es importante. A mí sí me gustaría comentar, cuando me quedo pensando en el tema que vamos a hablar, el que estamos hablando hoy para preparar el tema, me preguntaba yo, este para mí fue complicado fue complicado. Es importante, ¿no?, la parte que... que una mujer tiene que tomar decisiones en su vida, y una de las decisiones más importantes es: igual cuando te casas, igual cuando escoges tu carrera, igual cuando decides ser madre. no eh, Comentarios, por ejemplo, en algún momento me arrepentí de, de estar en lo que estoy, jamás me he arrepentido, y, y recibí muchas críticas. ¿eh? Hubo personas que me dijeron: si tú estudias psicología, te vas a morir de hambre. Sí, en <risa> verdad, ¿no? Sí. Y afortunadamente, y gracias a Dios, y gracias a que siempre estoy haciendo y estoy en lo que estoy es una pasión lo que hago, esto que hago también es, me, me encanta, me gusta y es parte de mi pasión y afortunadamente no ha sucedido no pero finalmente cuando vas en el camino para la carrera de psicología te encuentras N número de comentarios sí y muchísimos. entre esos muchísimos y afortunadamente no fue así decides estudiar la carrera de psicología, terminas la carrera de psicología y pues eres una mujer que realmente pues eres muy activa. Sí. Y siempre ha sido brillante, porque también saliste con honores de la escuela. Ay, sí, pero eso no es tan relevante. Pero <risa> es importante comentarlo, fíjese, de repente nosotros como mujeres no 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 nos gusta que se reconozca en público lo que realmente los logros que hemos obtenido con honores. Muchas gracias. Doctora. Y eso es importante reconocerlo. El día de hoy les dije, es, es mi amiga, pero no solamente por ser mi amiga, hablo como estoy hablando, es una realidad y lo que estoy diciendo es es neta. Salió con honores, e en, inmediatamente encuentras trabajo. Sí,
5: de hecho antes de terminar la licenciatura yo ya estaba trabajando, trabajé en el DIF Titlán, Niscali y ahí estuvimos como dos años y un cachito uh -huh. eh, comencé desde que salí de la carrera bueno, antes de salir de la carrera me gustó me llamaba mucho trabajar con personas con discapacidad uh -huh. entonces ahí eh, en busca de la realización de mi tesis eh, me acerco a un espacio donde de, posteriormente es donde consigo trabajo gracias a, a esto y desde ahí empezó mi, mi, mi rumbo Uh -huh. entonces empecé, estuve ahí tiempo trabajando con personas con discapacidad intelectual y posterior a eso eh, después se termina este, este proyecto y comienzo en otro pero en el mismo sentido, siempre trabajar con personas con discapacidad considero que no soy tan mala en, uh -huh. en este ámbito y después llego al DIV Guautitlán, México donde tuve el honor de conocerte y eh, ahí lo que realizábamos era la integración social de las personas con discapacidad en el ámbito educativo, en el ámbito recreativo, laboral, eh, deportivo incluso y pues ahí se hacían muchísimas cosas. Ahí me di cuenta que había muchas cosas en las que teníamos que trabajar como sociedad y pues decidí emprender un nuevo proyecto que ahora fue hacerlo por por mi parte, por la parte privada. Ahora actualmente el, el proyecto que yo estoy desarrollando es eh, darles apoyo a las personas con alguna problemática, ya sea
2: de discapacidad o a los niños con algún problema de aprendizaje. Ese punto es importante porque estamos hablando con una licenciada en psicología que se está especializando y que sigue una especialización y que está trabajando y que está muy activa en la discapacidad. Miedos. ¿Qué miedos te generan? ¿Estás trabajando con niños con discapacidad? ¿Vas bien encarrilada en lo que tú quieres, en lo que tú has deseado, en lo que es tu proyecto? ¿Y en qué momento decides ser madre? Pues, fíjate que ahí es un momento bien bien importante.
5: Eh, yo creo que cuando tienes determinada edad no piensas en esta parte. ¿no? Yo no me imaginaba... Este el que iba a ser mamá tan tan pronto, bueno, no fue tan pronto, tampoco ya tengo 10 años, <risa> pero este en esta parte la cuestión profesional sí influía eh, en mis decisiones, ¿no? Cuando yo trabajaba eh, en ISCALI, por ejemplo, no pasaba ni por mi mente, posteriormente por cuestiones médicas, eh, me pusieron como en esa decisión de pues es el momento no puse a evaluar muchísimas cosas dentro de las primeras mi trabajo que yo creo que
2: es de las primeras cosas que piensas porque es tu sustento tu razón de ser ¿no? de cuestiones médicas situaciones delicadas de salud en donde tú tenías que decidir me embarazo ¿O no me embarazo? Sí. Esa es la pregunta. ¿Sí es así? Sí, así es. Eh, de hecho, en una consulta médica sí me la planteó mi,
5: mi doctora y me dijo, ¿sabes qué? O sea, es el momento. Si tu plan es tener un hijo, creo que es el momento. Y pues sí, así fue. O sea, en ese momento... Me sentaron y, y algo que no había tomado en cuenta a lo mejor años atrás, este sabía que era lo que yo quería, sabía que yo quería tener una familia, pero pues en ese momento no estaba como, como tan presionado,
2: ¿no? Entonces... Sabías y... que era un objetivo de vida, que era tu proyecto, pero no era inmediato. Ajá, o, tú, o sea, no todavía lo veías lejano. Exactamente.
5: Ajá. Ajá. Entonces en esta parte pues sí era algo que tenía que decidir. Eh, Gracias a, a, a mi compañero de vida, a mi pareja, que también me acompañó en este camino, pues tomamos la decisión de que sí, de que sí era el momento justo. Eh, te vas dando cuenta y te vas encontrando diferentes situaciones a lo largo del camino que no te esperas pero finalmente al igual que la decisión de mi carrera también en este momento yo puedo decir que el ser mamá eh,
2: ocurrió en el momento que tenía que ser también le vamos a mandar un saludo grandote a Jesús porque también es un súper súper terapeuta que en algún momento también va a estar sentado aquí va a venir a acompañarnos porque él también tiene mucho que compartir desde la parte profesional que es él es un gran hombre, un gran ser humano y lo que tú estás comentando pues es importante ¿no? Sí. recibes el apoyo el acompañamiento, la atención y dice pues vamos, pues vamos. A hacer la tarea. <risa> sí. No se diga más, ¿no? Bien Jesús, hiciste la tarea adecuadamente y en el momento <risa> adecuado. Eso es lo más importante. Y después de esto deciden convertirse en padres. Así es. En ese momento pasa por tu vida, tu carrera, tambalea. La neta, o sea, es importante que platiquemos con la verdad, porque de verdad no, yo todo lo manejé adecuadamente, estaba muy segura. Sí, neta. Eh, durante el embarazo,
5: gracias a Dios, o sea, no tuvimos como ese tambaleo. Yo creo que más era la cuestión de qué va a pasar después de, ¿no? O sea, en, cuando lo traes dentro, pues te acompaña a todos lados, ¿no? Y tú te mueves y vas, subes, bajas, sin ningún detalle pero yo creo que en la parte que más me causó, la parte más conflictiva, fue la parte después del parto, ¿no? O sea, okay. eso fue como lo más lo más difícil, eh, como dices tú, la adaptación, ¿no? Uh -huh. son Es un cambio 360 grados, es algo que obviamente cambia y cuando lo traes contigo, pues sí, obviamente tienes que, que tener ciertas limitaciones, en mi caso, eh, mi embarazo lo
2: pasé de... súper bien, súper tranquila no tuviste un embarazo con problema delicado, no, nada, todo bien todo bien vamos a irnos a un pequeño corte pero vamos a seguir aquí haciendo leyendo todos los comentarios que ustedes muy amablemente lo están haciendo pero seguimos aquí agradecemos en Grupo Cultura Adictiva que nos estén escuchando que estén regalándonos esos minutos que son muy valiosos para ustedes pero son más valiosos para nosotros porque nos están, están compartiendo con nosotros unos momentos momentitos. Vamos a leer estos comentarios, nos vamos a un corte
3: y regresamos con ustedes, ¿va?
2: Bienvenidos. Estás en Grupo Cultura Adictiva Radio y TV, donde me escucharás todos los jueves en tu programa favorito, Libérate, con tu amiga y psicóloga Gaby Juárez. Aquí encontrarás una respuesta para tu problemática emocional.
4: Bugabar el único lugar con buena atención, buen gusto en la decoración, con los mejores shows nocturnos y música que rompe paradigmas. Conoce la hora feliz. Para más información, reservaciones por MD en Instagram, arroba bugabar22. Avenida Calzada de Guadalupe, 501B, Colonia El Cerrito, Pautitlán, México. Bugabar no solo es un bar, Bugabar es tu lugar. Muy bien, es con ritmo de blues en sí, observen los cambios, traten de seguirme, ¿de acuerdo?
2: Luces, cámara y frecuencia, soundtrack. Hablemos sobre las películas que han dejado huella en el mundo no solo por su historia,
5: sino también por su música.
2: Escúchame todos los jueves en punto de las 8 de la noche y juntos disfrutaremos de los soundtracks y bandas sonoras más icónicas del cine y televisión solo por Radio Cultura Adictiva
3: Hola
0: queridos seguidores de Radio Cultura Adictiva soy Dani Palacios y estamos contando contigo para formar un escuadrón ciudadano preventivo estaremos transmitiendo todos los jueves consejos para salvar tu vida y la conservación de lo que sea más importante para ti, tendremos dinámicas con premios importantes y estamos esperando tu participación te pido que nos mandes al 5541928300 un WhatsApp solo de audio de no más de dos minutos, donde puedas contestar las preguntas y darnos tu opinión respecto a este nuevo proyecto. Te lo recuerdo: Jueves de Ciudadanos Preventivos por Radiocultura
3: Adictiva. Bienvenidos. Estás en Grupo
2: Cultura Adictiva Radio y TV, donde me escucharás todos los jueves en tu programa favorito Libérate con tu amiga y psicóloga Gaby Juárez. Aquí encontrarás una respuesta para tu problemática emocional. Seguimos aquí en Grupo Cultura Adictiva. Estás en tu programa Libérate con tu amiga y psicóloga Gaby Juárez. Seguimos con nuestra superinvitada, invitada, es la licenciada en psicología Ana Laura Cortés Pérez. El tema de hoy es ¿Tu maternidad te impide desarrollarte profesionalmente? Y estábamos platicando, antes de irnos a unos cortes, sobre lo, lo fue complicado. Tú tuviste que tomar la decisión por una situación de salud que se podía convertir en algo más delicado. Tomaste la decisión junto con tu pareja sí. y se embarazaron. Sí, así fue. El embarazo fue sin ningún riesgo.
5: Sí, gracias a Dios, todo bien, todo tranquilo. De hecho, muchas personas ni se dieron cuenta de que estaba embarazada, porque incluso hasta mi estómago fue muy discreto. Ajá. Entonces sí, mi embarazo fue la verdad muy una etapa bonita que disfruté a,
2: a mi manera, uh -huh. pero este hubo miedos, hubo sí. miedos porque el común de el común de las mujeres cuando están pasando a una etapa que es desconocida y sobre todo el primer bebé se generan muchos muchos conflictos hay un cambio en tu vida y el conflicto tiene que existir sí sí era de los principales miedos era si sí, voy a ser buena mamá,
3: ¿no? Uh -huh,
5: uh -huh. Eh, obviamente yo estaba acostumbrada a un ritmo de vida donde andaba, como dices, de arriba para abajo. Eh, entonces, en ese momento, eh, obviamente todo cambia. Incluso fue un cambio radical porque decido tomar otro trabajo. Eh, vivir en pareja también fue un cambio. Y anexándolo eso, pues obviamente el embarazo y posteriormente el ya tener a, a mi bebé, pues son situaciones que cambian tu vida. Eh, puedo decir que sí fue un difícil, sí fue difícil, sí fue un proceso de adaptación que en algunas ocasiones sí costó lágrimas, pero eh, no, que me, no que fueran lágrimas de, de dolor, sino de adaptación, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando en mi vida en este momento? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que tiene que cambiar sí o sí? y que pues tiene que seguir, ¿no? O sea, que finalmente sí, tengo un bebé, pero
2: profesionalmente tampoco me puedo estancar sí, Ese punto es importante, que tú reconoces, eh, la licenciada Ana Laura Cortés Pérez está reconociendo que finalmente eh, en nuestra vida, cuando nosotros estamos viviendo un cambio, vamos a tener un conflicto, y eso es ley, sí. eso es así. Si vas a cambiar de una etapa a otra etapa, de la niñez a la adolescencia, de, de la edad adulta a la tercera edad, de la edad reproductiva a la parte de menopausia, hay un cambio en tu hay un cambio en tu vida, en el embarazo estás en el embarazo, tú lo traes en el estómago y todo está bien padre, sí. pero en el momento que nace tu bebé, hay un cambio en tu vida, ese bebé lo sacan de tu cuerpo, de sí. tu organismo nace y hay un cambio y eso también te genera, el cómo nace tu bebé ¿nació por cesárea o parto normal? sí, por cesárea, de hecho fue
5: una cirugía programada y no recuerdo eh, creo que estaba eh, programada para el 20 de no es cierto para el 27 de febrero sí. y llego a mi última revisión de mes y me dice la doctora eh, no, tú ya estás lista, si quieres mañana, puede ser mañana. Entonces, ese momento fue muy impactante para mí y conflictivo, como tú lo comentas, porque yo dije, bueno, yo llevaba mentalizada que era hasta el 27, ¿no? Pueden sonar insignificantes siete días, uh -huh. pero sí fue una situación bien conflictiva que de hecho hasta eh, mi pareja me dice, pero pues es que es algo que tiene que pasar, ¿no? O sea, ¿por qué te conflictúa tanto? Y yo le decía, es que es... Parte de mí, ¿no? O sea, te acostumbras eh, esos nueve meses, ese, ese proceso que tú lo vas sintiendo y que de un momento a otro te digan, ¿sabes qué? Ya vuelves a ser tú sola, eh, si sí es una, una situación este, bien importante, bueno, un cambio bien bien drástico y, e impactante para, para ti como mujer. Uh -huh. Pero posterior
2: a eso, pues sí hubo muchísimos más cambios. Tenemos aquí saludos, me están pasando saludos y, y le voy a dar este, salida a esos saludos porque son importantes. Finalmente están ahí eh, regalándonos unos minutos de su valioso tiempo. Saludos a Aura Vianney, a Dan Cardona, a Farad, a Barbie Luna. Y a Noelia Canales, muchísimas gracias Muchas por estar gracias. ahí escuchándonos y regalándonos esos minutos que en verdad son muy valiosos para nosotros, incluso también para ustedes, ¿no? Sí, claro que ah, sí. Hay crisis en tu vida, entonces en ese momento decides sí, que me hagan la cesárea ya siete días, siete días pareciera ser que no es nada, pero finalmente son, pues es parte de tu vida. ¿no? Sí,
5: sí, sí, sí. Y también viene a eso la preocupación, ¿no? El momento del parto, desde del momento que me enteré que estaba embarazada fue una de los principales, eh, de las principales preocupaciones, ¿no? Estamos en el camino de personas con discapacidad ajá, en este ámbito. Ajá. Entonces, eh, en el desarrollo, en el contacto con, este, con esta población, te das cuenta que mmm, una población importante de. La, alguna discapacidad o algún problema que se genere en el desarrollo, pues es el parto, ¿no? Es un uh -huh. momento muy importante para el desarrollo de tu bebé, entonces, pues eso sí, o sea, obviamente es una situación dual porque ya quieres tener a tu bebé, pero otra parte es el miedo, ¿no? La angustia que en, el, en ese momento eh, le llegue a pasar algo. Eh, independientemente a mí en verdad lo que me pasara a mí en ese momento no tenía trascendencia ahorita pues obviamente ya ves tu vida de otra manera y dices pues no, o sea ya, ya tienes a alguien que depende de ti, ¿no? entonces ya no es solamente lo que le pase a él, sino uh -huh. también lo que te pase a ti, uh -huh. pero en esta parte obviamente primero empiezas a tomar prioridades y te das cuenta que ahí ya también es un cambio, ¿no? porque antes era yo, yo, yo y después yo ahora no, ahora ya es primero él y después soy yo ¿No? entonces si sí, desde ahí ya te das cuenta que ya no vuelves a
2: ser la misma persona así es y son momentos complicados que finalmente te van generando y vas tomando decisiones y sigues tomando decisiones. A sí. partir de que decides convertirte en madre, tu vida va a ser de tomar decisiones por esa personita que ahora depende de ti. Sí, y también lo que va
5: a pasar más adelante, ¿no? O sea, también tienes que empezar a prever, o sea, en algún momento él ya no va a necesitar de ti. Y eso yo creo que también es un cambio, una adaptación. En este momento, pues, si yo quiero ir a algún lado, yo sé que me lo llevo, pero en el momento que también te diga... Ya no, no voy. quiero, ya no no quiero voy.
2: contigo, entonces también yo creo que va a ser un, un, un trancazo fuerte, ¿no? Efectivamente, para todos los que nos están escuchando. Entonces, ¿podemos empezar concluyendo con esta parte de la toma de decisiones de convertirte en madre? ¿Es una toma de decisión complicada, pero importante? Sí. Sí, 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 sí es muy importante. Cambia tu vida, sí cambia tu vida.
5: Eh, como lo dice tu, tu tema, la maternidad impide desarrollarte. Yo creo que no te impide, pero sí tienes que hacer adaptaciones.
3: Sí.
2: Ese, esa clave es importante y finalmente pues es una colega y tiene que hablar sobre las, las, las palabras claves el nivel de adaptación que nosotros tengamos es el nivel que nos va el nivel de adaptación que tengamos es lo que nos va a ayudar a salir adelante siempre si tú no adaptas tu vida a esa nueva etapa en la que tú estás viviéndolo, va a ser complicado. No vas a poder seguir siendo la misma mujer antes de tener a ese pequeñito a la que ahora eres. Y el nivel de adaptación es el que tienes que empezar a, a, a implementar. Modificar a implementar, ¿no? Así ¿Cómo es. empezaste a adaptarte? ¿Fue
5: fácil? No, no fue fácil. Ajá. Principalmente lo que te comentaba, o sea, estás acostumbrada, a, si quieres mover un vaso, pues tomas la decisión y lo mueves, ¿no? En esta parte es la consecuencia que va a traer el mover este vaso impactando a tu bebé, ¿no? Entonces, principalmente, eh, en la cuestión laboral, pues buscar algo que se adapte a mi, este a mi necesidad, obviamente económica, pero también eh, tomando en cuenta la prioridad de mi bebé, ¿no? Las redes de apoyo también tienen muchísimo que ver, este, en esta parte mi familia, eh, la familia de mi esposo, entonces la verdad nos apoyan muchísimo, tuvimos la fortuna de, de tener una familia unida eh, que nos apoya en todo momento, en este caso a mí, este, mi mamá, mi hermana cuidan a, a, a mi pequeño en lo que yo trabajo y, por ejemplo, cuando me toca estar con, con mis suegros, eh, ellos también me, me echan la mano y cuidan a, a mi bebé en lo que yo tengo que estar en alguna actividad, ya sea en mis clases
2: o, o atendiendo algo algún paciente. Este punto es importante porque finalmente entonces ya tienes una profesión pero finalmente tienes un pequeñito que depende al 100% de ti, desde la alimentación, del cambio, el cuidado, que hay tiempo en donde finalmente es un poquito complicado que tú te puedas separar de ese pequeño, sí, sí. pero en el momento que puedes empezar a lograr esa separación las redes de apoyo es donde te tienes que agarrar esto que ya estamos hablando pues finalmente podemos ya considerar lo que son pues claves importantes que tú tienes que realizar si eres una mamá joven una mamá primeriza una mamá profesional es importante entender que la nueva etapa que tú estás viviendo te está generando un conflicto es normal porque estás teniendo un cambio desde tu organismo hasta tu núcleo familiar sí incluso hasta hormonalmente luego Ay, no, hay unos cambios bien importantes. Es importante también leer cómo nace ese bebé. Ese bebé nace por parto normal o nace por cesárea. ese do, Esas dos, esa diferencia también va a marcar la pauta para saber cómo te vas a sentir tú. Está considerado como que cuando un bebé nace por cesárea, la crisis eh, podemos estar hablando de depresión posparto se presenta como que es más fuerte la cantidad de personas que viven depresión posparto en una cesárea. Ese punto también es importante. Tú ¿Que ¿Sentiste que viviste depresión postparto? Eh, pues... ay, no sé. <risa>
5: Buena Ajá. pregunta, nunca me lo había preguntado. Eh, yo creo que es más... bueno, en mi caso fue eh, la cuestión del cambio, o sea, el adaptarme a las necesidades de él, ¿no? Físicamente yo me sentía bien, incluso eh, después de los como cinco días yo me sentía ya como si nada. Físicamente no tenía ni mayor molestia, pero yo creo que era el ritmo de vida al que estaba acostumbrada. Volvemos a lo mismo, o sea, el, el que ya no puedas estar de arriba para abajo en ese momento, eh, tu prioridad se vuelve él y las necesidades. Los primeros tres meses yo creo, creo que fueron como los más... Este, complicados porque no sabes también incluso que, cómo cómo interactuar con él no qué necesita porque llora ¿Qué, qué es este por, si chilla por hambre si chilla por sueños si chilla porque está este eh, sucio no entonces este tipo de, de situaciones yo creo que fueron como las que más me impactaron pero no o sea en ningún momento me sentí
2: triste o no es importante porque también esa etapa, ese cambio hormonal, también si tú no te detienes a pensar, a sentir, a analizarlo, también pasa de largo y no te das cuenta, ¿no? Y qué bueno que no te des cuenta, a veces es mejor. No sí, darte a veces, cuenta, veces no. Así como ella dice, nunca lo había pensado, ahorita ya no sabemos si vivió depresión. Comparto, <risa> ¿no? Pero vamos, vamos a seguir mandando saludos a Pink, a Pink, Cotton y a Candy. Les mandamos un saludo, muchas gracias por seguir ahí y por estar escuchándonos. Y le manda a su Lucero Martínez, amiga Ana, eres una excelente persona una excelente mujer y un ejemplo a seguir mira qué bonito Ay, Es mi mejor Lucero amiga. su mejor amiga o sea oh, perdón. perdón por acá ya hicieron muchas personas hicieron gestos este, lo siento pero, pero sí. es importante es su mejor amiga la conozco desde Lucero Martínez gracias por estar ahí te agradecemos gracias por esos comentarios para nuestra gran amiga que también es una gran amiga una gran mujer y consideramos y pensamos y estamos de acuerdo con lo que tú dices es importante que estoy en medio a mitad de un programa casi casi eh, no estamos finalizando pero estamos por el no son corte comercial pero es importante mencionar que necesitamos por favor el apoyo para Rosalba Escamilla es una amiga que necesita un tanque de oxígeno grande es importante yo eh, les, les mando el mensaje si alguien que nos está escuchando que nos está viendo y que conoce a alguien que tenga no 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 queremos que nos digan dónde lo rentan porque eso ya lo sabemos si estamos solicitando un apoyo es porque no tenemos la parte para la renta, entonces solicitamos en verdad si alguien tiene un conocido que tenga el buen corazón de prestar un tanque de oxígeno grande, es para nuestra amiga Rosalba Escamilla que lo requiere para su mamita que en ese momento está muy, muy mal, si ustedes tienen la posibilidad en verdad compartan, ayuden y comuníquense aquí con el programa en Grupo Cultura Adictiva o en con su servidora Gaby Juárez, este podamos darle seguimiento para poder apo dar el apoyo a nuestra amiga Rosalba camilla Y nos vamos a un pequeño corte comercial. Y regresamos con todos ustedes con los comentarios que muy amablemente siguen haciendo en, en nuestro programa. Muchísimas gracias por seguir. Grupo Cultura Adictiva, gracias por seguir ahí. Te mandamos un saludo grandote y agradecemos esos mensajes que nos están mandando. Y nos vamos a un pequeño corte comercial. Vamos a seguir leyendo los
3: comentarios que tenemos aquí. Es el último blog. Bienvenidos.
2: Estás en Grupo Cultura Adictiva Radio y TV, donde me escucharás todos los jueves en tu programa favorito Libérate con tu amiga y psicóloga Gaby Juárez. Aquí encontrarás una respuesta para tu problemática
3: emocional.
2: Estás en Grupo Cultura Adictiva Radio y TV Donde me escucharás todos los jueves en tu programa favorito Libérate con tu amiga y psicóloga Gaby Juárez Aquí encontrarás una respuesta para tu problemática emocional y bien, amigas y amigos, Grupo Cultura Adictiva, seguimos aquí transmitiendo desde Grupo Cultura Adictiva y agradeciendo que sigan ahí presentes. Muchísimas gracias. Estás en tu programa Libérate con tu amiga y psicóloga Gaby Juárez. Seguimos con nuestra invitada la licenciada en psicología Ana Laura Cortés Pérez. Y seguimos hablando del tema, tu maternidad te impide desarrollarte profesionalmente. Estamos concluyendo el último bloque en donde estamos hablando sobre la importancia de las redes, las redes de apoyo. ¿Cuáles son las redes de apoyo? ¿Tu familia, tus amistades, tus hermanos, la suegra, el tío, el padrino? Es es complicado también eh, definir y elegir cuáles son las mejores redes de apoyo. Sí. De hecho,
5: eh, bueno, yo creo que cada familia tiene una estructura completamente diversa. Ajá. Entonces, esa es la ventaja de, que tenemos hoy en día pero también incluso a veces desventaja, ¿no? Uh -huh. Porque por tanta diversidad, a veces, este, pues tenemos como esa dificultad de quién, de quién te apoyas, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que no solamente tu familia, hay más personas que están yo creo que detrás y pues también considerarlos y tomar en cuenta el sacrificio incluso también que hacen para apoyarte, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta parte de las redes de apoyo en verdad son muy, muy importantes, por ahí una de las personas que nos ven nos comentaba que cuando no las tienes también te haces más fuerte, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es digo en, en este caso no es no es nuestra situación, no podemos hablar en esta parte porque lo que les comentaba, de verdad recibimos mucho apoyo de de nuestras redes pero, eh, pues sí, desafortunadamente hay ocasiones donde debes de decidir y tienes que tomar decisiones distintas, ¿no? Cuando, ¿qué hacer? Tienes que dejar de trabajar porque tu hijo te necesita, porque tu hijo está enfermo eh, y por otro lado, ¿de dónde, le va? ¿de dónde vas a cubrir esa necesidad si no tienes dinero, ¿no? si no tienes esta, esta parte de, de un trabajo?
2: fíjate que... Eh, eh, de las, de las cosas que yo en ese momento, si, si a mí me preguntaran si yo veo alguna situación positiva en esta pandemia de COVID, yo diría que esos trabajos, trabajos home, home office, office. Sí, esa ya, es una parte sí. positiva, o sea, también tendría, tendríamos que analizar, no pero finalmente es una de las cosas que en este momento se está dando mucho y que es una parte que también te ayudaría a poder seguir cumpliendo tu profesión, a seguirte sintiendo parte de pues de la parte laboral sí, y ese ese punto es importante, ¿no? Esto se ha abierto el 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 home office ha abierto muchas puertas y muchas
5: muchos beneficios, yo creo en en esta parte, porque no no estás sin hacer nada, tienes un ingreso y también de, te desarrollas profesionalmente. De hecho, también en mi caso.
2: Ajá, <risa> eh, esa parte es importante, ¿no? Que sí. tú, tú has utilizado muy bien lo que está sucediendo, lo has adecuado muy bien para tu situación personal. Sí, de hecho, hubo un, una época donde tuve
5: algunas propuestas laborales donde sí llegó, sí llegó como a tambalearme o a decir, ¿qué es lo que voy a hacer, no? O sea, tengo mi Proyecto, y eso es en lo que quiero seguir para trabajarlo a corto, a mediano y a largo plazo. Pero también eh, tengo más tiempo, ¿no? Pero también no tengo todo el tiempo, porque uh -huh. también hay alguien que depende de mí. Entonces, en esta parte, en ese momento, cuando llegaron dos o tres ofertas de trabajo, este, decidir, ¿no? O sea, si la tomo, ¿cómo afectaría eh, el tiempo con mi bebé, ¿no? En, en, si necesita algo, ¿dónde voy a estar yo? Eh, entonces, eh, cuando llega esta propuesta de trabajo, eh, es dar clases a nivel licenciatura en una de las universidades de la Ciudad de México, el Instituto Rosario Castellanos. Y la modalidad en la que trabajamos es meramente en línea, entonces hay planes, yo ya haciendo mi comercial, ¿verdad? Este,
2: sí, está bien, es tu programa.
5: Es tu programa. <risa> eh, hay una modalidad eh, presencial, hay una modalidad híbrida y hay una modalidad en línea. Entonces, en esta parte yo eh, estoy como profesora en el sistema en línea. Y la verdad es que no solamente a beneficio de los de los estudiantes, como tú lo mencionas, sino también en mi desarrollo profesional. Entonces aquí es, atiendo la parte de mi proyecto. Eh, doy atención a, a personas con, con algún problema de aprendizaje, eh, también damos atención terapéutica de lenguaje eh, terapia física eh, terapia ocupacional entonces ahí tratamos de dar como una atención multidisciplinaria donde también tengo que poner atención pero también por el otro lado está la parte de mi pequeñito y finalmente antes de acabar el día damos o tratamos
2: de darle atención a los alumnos entonces, podemos concluir porque esto está por cerrar y estamos por terminar. Podemos concluir que tu maternidad te impide desarrollarte profesionalmente? No. No. Yo creo que por aquí lo decían el límite el está en tu cabeza. ¿No? Oh, sí. O sea, ahí ese
5: es el el principal limitante. Eh, hay algunas cuestiones que por más que queramos adaptar, de verdad se nos cierran las puertas y ahí sí, pues solamente a tocarle para volver a tratar de, de empezar, pero yo creo que la limitación está en, en tu cabeza. Lo que yo quisiera a lo mejor es tener más tiempo, que el día tuviera 30 horas y yo creo que ni así me alcanza, pero este, en esta parte la, la limitación está en ti. Sí, debes de limitarte en algunas situaciones, como lo comentábamos, hay, se vuelven algunas otras cosas prioridad, sí, pero
2: también debes de ver
5: más adelante.
2: Ok, estamos hablando de un hijo, estamos hablando de un pequeño, pero si tuvieras ¿Tres? dos, tres, ¿tres? Sí, serían sí, las sí, cosas se complicadas. Sí. Sería diferente. No estamos invitando a que no tengas hijos, te estamos diciendo que las cosas a estas son, si hay conflictos si hay crisis, si hay un, un reacomodo, si hay un reajuste si le lloras, porque tú lo comentaste, y, y yo también lloré a mí sí me dio depresión posparto mi pequeño nació de cesárea y también la, la sufrí, la viví hace 21 años y no se no se hablaba de depresión posparto chillaba y chillaba y chillaba y no sabía ni por qué Ajá, y, sí. y, y no sabía ni por qué, ¿eh? entonces es importante que sí, sí es complicado sí es difícil, más sin embargo no es imposible sí. no te impide no te impide siempre y cuando tú tengas un objetivo muy claro muy preciso de lo que tú quieres y trabajes sobre ese objetivo y adecues los modos adaptes, y los medios te adaptes qué más qué más tú podrías tú recomendar a los que nos están escuchando en ese momento que son madres primerizas
5: pues principalmente paciencia yo creo que es uno de los principales una de las principales cosas que tenemos que desarrollar, paciencia, eh, ¿qué más podría ser eh, priorizar? Priorizar también, como tú, tú misma mencionas, los objetivos siempre los tenemos que tener bien claros. ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos hacer? Eh, si no pasa en el tiempo que, que nosotros lo estamos planeando, ni modo, empezar a, a esperar y en algún momento si tú sigues eh, persistente en esta parte, va a pasar. Entonces, perseverancia, paciencia, comunicación y pues sus redes de apoyo, yo considero que eso es como lo principal que deben de tomar en cuenta para tomar una decisión así.
2: Así es. Y finalmente no espantarte de esa emoción, de esa sensación, de ese sentimiento que tú estás sintiendo. No te espantes, no te espantes, mejor relaja. O, o, ahora sí que flojita y cooperando. Relájate, relájate y, y analiza la sensación, la emoción que tú estás viviendo y analiza por qué. Porque de repente empezamos a, a dar, a, a contestar, a pensar, a responder de forma que no es muy adecuada y después... no nos arrepentimos porque eso después se puede convertir en violento incluso para el otro incluso para ti mismo y para tu hijo. Ajá, sí, sobre sí, todo, ¿no? El... Doctora América, te mandamos un saludo grandote. Ya lo comentamos la en, en algún momento que estuvo sentado aquí un maestro que fue tu maestro. Ya lo comentamos, estás invitada al programa, eh. Tú también eres una de las mujeres que has demostrado que tu maternidad no te impide desarrollarte profesionalmente, mi respeto, ¿eh? porque eres una gran, una gran pro mujer y una gran doctora y que siempre está preparándose, si ¿Sí la, si sí la reconoces, ¿no? La doctora América. Sí. Ajá. Te mandamos un saludo, doctora. Muchas gracias por estar ahí. ¿Y qué, qué más les podría recomendar? Porque ya estamos cerrando. Ya estamos cerrando. Me dicen, me dicen. Cabrita, Seis que minutos que, que se convierten en dos, en uno, en uno, <risa> no, ¿no? Ya, ya es <risa> nos vemos. Entonces, nos estamos ya, ya estamos cerrando. Ya leímos todos los comentarios. Tenemos más comentarios? Eh, solamente
5: Ella, la doctora. Ya. Sí, uh -huh. ya son todos. Oh. Pues otro de los, de las sugerencias es perder ese miedo. No, ese miedo a perder tu autonomía, a hacerte responsable de otra de otra persona, yo creo que ese es de los principales miedos que tienes, dices yo no puedo hacerme responsable de mí misma y tener que hacerme responsable de otra persona, yo creo que es como de las principales cosas que, que te paran que también si sí, se vale como decíamos el si tú decides no tenerlo si decides no aventurarte en este camino adelante también se respeta también se puede vivir una vida plena sin, sin hijos pero en los que ya nos encaminamos en esta situación pues yo creo que es de las primeras cosas que tienes que, que quitarte no que limitarte yo creo que responsabilizarte y decir si sí, no hemos hecho un tan mal trabajo ahí vamos jalando poco a poquito pero este siempre va a haber la cuestión económica no este todavía no bueno, estamos listos porque no tengo una casa, porque no tengo este un carro, pero yo creo que no hay, no va a haber momento preciso en el cual la vida te diga este, tienes que tener un hijo en este momento, ¿no? Nadie Además. te lo va a decir, bueno en mi caso sí sí me lo dijeron <risa> pero este, pero en esta parte pues sí tomar tu decisión porque lo estás haciendo y quitarte esos miedos, no pasa nada, Sí es una gran responsabilidad, sí tienes que tomar esta parte con gran responsabilidad, pero no es nada que que no se pueda realizar
2: Ani Juárez dice son muchos cambios a los que nos tenemos que adaptar los hijos son prioridad adiós a las compras sin límites efectivamente no, dile que no mienta dile que, eh, que no mienta no, Gaby no, sigue comprando les voy a les voy a pasar, a enseñar que tenemos público y que se están divirtiendo y que están bien, bien, bien atentos ¿eh? les voy a enseñar aquí para que ustedes vean al público que tenemos y con esto empezamos a despedirnos no sin antes agradeciendo infinitamente a la ley Licenciada en Psicología, Ana Laura Cortés Pérez, muchísimas gracias Anita por estar aquí, muchas gracias por compartir Ana. algo tan tan tuyo, algo tan privado, algo que solamente este pues quien está cerca de ti lo ha vivido contigo, ¿no? Sí,
5: sí, sí, sí. Muchísimas gracias a
2: todas esas personas que han estado en este
5: camino, incluyéndote, Gaby. Desde antes, pues tú fuiste parte de, de esta de esta
2: decisión. Este. Creo que fui la, ¿cómo se llama? La, la... la Cupido. La Cupido, creo que fui la Cupido, ¿eh? Sí, ¿eh? Estamos
5: hablando este de, este, de este tema. Ajá. Sí, pero muchísimas gracias eh, a todas las personas que nos han a, acompañado en este camino. No solamente a mí, a, a mi pareja, a, a mi hijo. Ahora ya, ya no solamente somos nosotros dos, sino este, yo doy gracias a Dios que, que nos tocó vivir esta vida. La verdad no tengo nada que reprochar. Sí hay cambios, como te digo, no todo es miel sobre hojuelas, pero yo creo que son más las cosas positivas que hay eh, que las negativas. Así Entonces, es. agradezco infinitamente a todas las personas que nos acompañan, que están eh, detrás, pero no porque estén detrás sean menos importantes, siempre están, no detrás, sino enfrente de nosotros para ayudar adelante.
2: Y sí, qué bonito habla, qué bonito habla la licenciada en psicología Ana Laura Cortés Pérez.
5: Muchísimas gracias, Gaby, y pues un saludo a todos los que se tomaron su tiempo para, para vernos, para, para escuchar y, y compartir sus comentarios, eh, sus opiniones que tienen al respecto del
2: tema. Y pues un saludo para todos, muchísimas gracias. Bueno. Así es. Con eso nos estamos despidiendo. Grupo Cultura Adictiva, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos, por regalarnos esos minutos porque en verdad son muy valiosos para ustedes y más valiosos para nosotros que estamos de este lado en verdad lo agradezco infinitamente soy tu amiga y psicóloga Gaby Juárez y en verdad lo agradezco infinitamente pero antes de irme quiero decirles por favor, si tienen un tanque grande de oxígeno que lo requiere nuestra amiga Rosalba Escamilla, en verdad, en verdad urge porque su mamita está muy malita y en verdad, una, los que hemos vivido esta situación tan delicada sabemos la desesperanza y la situación emocional en la que se encuentran en este momento esa familia así que por favor si conocen a alguien y tienen a alguien que conozca o alguien que lo tenga, alguien que tenga buen corazón, que lo pueda prestar porque es prestado, muchísimas gracias, nos despedimos no sin antes agradecerles infinitamente, mandarles besos a